0: 今天我们接着讲蓝色灯神的故事。这是一个寒冷的十二月份的早上，纽约学校因过节都放假了，冬天的第一场雪也开始下了。约翰·冈特和他的妹妹菲利普哆哆嗦嗦地从他们住的七楼的窗户上往外看着大雪。每一片雪花都让他们想起了一件事儿，那就是他们能再一次使用他们的魔力之前还有多长的时间呢？他们比任何人类都感到寒冷。约翰又穿了一件毛衣，抱着胳膊，看着外面的大雪，这使他感到有点恐怖。他和他的妹妹只有十二岁，但是他们的年龄足够大了。会记起纽约的冬天会持续到四月份。我们可真走运，他抱怨着说：“我们碰巧就是这样的灯神，生长在冬天持续四个月的城市里。”好像我永远也不会感到温暖了，菲利普说。他离开窗户，靠着巨大的暖气片，坐在光亮的木质地板上。自从那天下午从公园回来，我好像再也没有感到温暖了。还记得那天。我变成一只松鼠，你变成一只有损。别再和我说有损的事儿。”约翰坐在他旁边嘟囔着。他本来就很沮丧了，十二月早上的这场大雪的到来使得他更加沮丧了。然而，就在午饭前，雪停了。妈妈进来看看这对双胞胎，看他们想不想和他一起去为圣诞节采购。约翰和菲利 l i p e 地上跳了起来。跑向衣柜。和人类孩子不一样，小灯神总是喜欢去购物。他们穿上大靴子，还有几件最暖和的大衣，而他们的妈妈则穿上了她最厚实的貂皮大衣，戴上一顶优雅的裘皮帽子，穿上一双兔毛的唐梅特林德尔牌的靴子，戴上布鲁麦斯牌的滑雪眼镜。即使是为了这场大雪，穿戴了这么多。妈妈还是设法使自己看起来比一次奥斯卡颁奖仪式上的人们更加富有魅力。打扮完毕，他们就沿着 Madison 大街出发了。一开始购物进展的还顺利，这对双胞胎给他们的爸爸买了一本书，给他们的林鲁舅舅买了一条漂亮的红色的康宝巴摩牌的领带。他们觉得他一定会喜欢的，因为他一直戴红色的领带。但是站在洛克菲勒广场，看着那些滑冰的人，听着一些为圣诞节欢唱的人唱着祝愿圣,圣诞快乐的歌曲，这对双胞胎感觉很奇怪。一开始这种感觉还只是一般的紧张，但是过了一会儿，他们两个开始呼吸加速、出汗，甚至感觉想要呕吐，好像他们就要吐出来了，或者很可能就要晕厥了。刚德夫人立刻就猜到他们发生什么事儿了。在这周围有太多的愿望了，这就是孩子们出现这种现象的原因。他解释说，并马上叫出租车把孩子们带回家。人类希望得到这个，希望得到那个，彼此又希望圣诞快乐，更不必说万事都如意了。圣诞节只是一个美好的愿望。如果你是一个平凡的人，什么事儿都不会有；但是如果你是一个处在寒冷天气里的小灯神，这些祝愿就和你没有任何关系了。即使你想要什么关系都不行，而且还会给你们两个带来更坏的影响。我确实感到有点奇怪。当他们坐到出租车上的时候，约翰承认道：“还有点头晕，迷糊。嗯”那算什么新鲜事呢？弗利克虚弱的问道。但是约翰太累了，没有做出相应的回应。我真应该意识到会发生这事儿。冈德夫人责备自己说。T M W 在一年的这个时候都是普遍的，在伦敦。当我还是个孩子的时候，我自己也得了 T M W。T M W， 菲利普小声说着：“那是什么？”太多的愿望，他的妈妈说。菲利普点了点头。他曾经听到过潜意识里的愿望并实现了它。那是一个灯神在没有意识到的情况下满足一个凡人的愿望，就像他曾经无意识的为他们的女管家特朗普夫人安排的那样。获得纽约州的彩票，但是他可是从未听说过 T M W。你们过一会儿就会好了，康德夫人说，你们一暖和过来就会好了。可是这一回，我想你们大概得去看一下灯神医生了，只是帮助你们度过冬季的麻木状态。冬季的什么？约翰声音就问。正常灯神的能力停滞状态。他的妈妈回答道。几分钟后，出租车停靠在了他们家的外面。康德夫人催促她的孩子们穿过弧形乌木门，直接进入客厅。那里壁炉里的火正静静的燃烧着。孩子们在火边坐下，他说：“我们很快就会暖和过来的。”看到装木头的篮子空了，煤桶里也只剩下几块木炭了。康德夫人喊特朗普夫人来帮忙，尽管中了彩票。特朗普夫人还一直在为刚德一家工作，因为她喜欢这家人，尤其喜欢这家的孩子们。尽管她一点儿也不知道他们是灯神，更不知道是因为菲利普满足了他的愿望，才让他得到了三千三百万美元的财富。特朗普夫人出现在门口，愉快的微笑着，露出她昂贵的新牙齿。她的罩衫里面穿着基督徒的利宾特洛普裙子，还戴着一串珍珠项链。他的头发剪了，还让在第五大道的皮尔·托马给染了色，所以他看起来比平时好看多了。特朗普夫人，这两个孩子着凉了。冈特夫人说：“我们得把火架起来，让他们暖和过来。你去多取些木炭来，我去弄些木头。”好的，刚特夫人。这两个女人去取木头和木炭的时候，两个孩子在火边挤成了一团。过了一会儿，两只大狗进来了，看到这里的状况。就迅速消失，之后又马上返回来。每次狗都用它们巨大的、强有力的嘴叼来了好大的木头。两只狗把木头架在木炭上，然后一边一个蹲在壁炉边，好像在保护着孩子们。约翰笑了。寒冷使他的牙齿就像响板一样哒哒地打着颤。他感觉很容易相信艾伦和里尔曾经是人类，而不愿意相信他们企图谋杀他的爸爸这个事实。因为只要这两个孩子还活着，这两条狗就会照看他们。而且，如果有件事是确定的，那就是他们的忠诚是无限量的。约翰和菲利德曾经问过妈妈，经历了一段很长时间的忠诚的服务，他能不能把艾伦和尼尔再变回人？但是，冈特夫人曾说过，她很抱歉，她不能那么做，因为这种动物的变化是终身的，而且她曾经发誓永远也不会使用灯神的魔力了。所以，约翰曾经问过他是否能将艾洛和尼尔转变成人形。至少在夏季里，温度上升了，他自己的灯神的魔力再次开始生效的时候，他想这么做。康德夫人告诉他，很不幸，这也不可能，因为解铃还需系铃人。哪个灯神把他们变成了动物，还得哪个灯神来还原他。这一切都引起了菲利普的兴趣。菲利普问妈妈是否有什么情形。使得他会再用自己的魔力呢？只有一种情况，冈德夫人告诉他们：如果你们的生命或者是你们的爸爸的生命遭到威胁的时候，我就会再次启用我的魔力。冈德夫人返回客厅，她把一些木炭架在火上，紧接着特朗普夫人带着更多的木头进来了。不久，壁炉里的火就猛烈的燃烧起来，火苗的热量暖透了孩子们的身子骨。他们就像两只小猫一样，满足的打着哈欠。这火苗的力量也助长了所有灯神，不管是年轻的还是年长的，体内燃烧着的那种微妙的火焰。康德夫人拿起电话，开始拨号：“给谁打电话呀？”弗里普问。“给一个灯神医生。”“一个灯神医生？”“真的不用。”约翰说。“他讨厌医生，就像他讨厌牙医一样。”但是，刚德夫人已经在和电话那边的人讲话了。真幸运！打完电话，他说：“碰巧 z a 萨克夫姆和他的儿子迪布克现在就在纽约。”谁是 z a 萨克夫姆？约翰问。萨克夫姆夫人是个灯神医生，她在棕榈泉经营一家整体减肥温泉疗养中心。虽然他提供的大部分治疗是为灯神发明的，但是这家中心也为好莱坞的人们提供服务。现在他在纽约开了一家新的诊所，所以他们现在就在纽约了。因为萨克夫姆夫人不再和迪布克的爸爸住在一起了，迪布克在节日期间要和爸爸待一段时间，所以看见他是要对他好一些。我想对他们家所有发生的事他会心烦的。总之，他们随时会到的。就在妈妈说着话的时候，门铃响了。好快呀、哦，约翰说。这个夫莫夫人不使用城市间的交通方式，刚特夫人解释道：“她一直按照传统的登绳方式旅行。”那到底是什么呢？弗里珀问。但这时候，刚特夫人已经到大厅去开门了，没有听见他的问题。我想是魔毯，约、嗯、翰说。他现在感觉有点热了，就把最后一件外套脱掉了。两个陌生人跟在刚特夫人的后面，从客厅的门走了进来。他们边走，刚的夫人就边解释这两个孩子是如何的遵从他们的约定，没有他的允许不准乱用灯神的魔力，再加上冬天的寒冷，孩子们又如何的有气无力？萨克夫莫夫人一边听着，一边严肃地点着头，他的儿子却忍不住偷偷笑着。孩子们，这次萨克夫莫夫人，我跟你们说过的灯神医生 ，Jenny， 这是约翰和菲利普。萨克夫莫夫人一把摘下她的黑色太阳镜，冲着这对双胞胎微笑着。她的一头长发黑黑的，闪着光泽，就好像和她的太阳镜用一样的材料做成的。她穿了一件蓝色的女衫裤套装，上面点缀着蓝色的人造水晶石，脚上穿着一双蓝色高跟鞋。她的魅力显然超过了雷拉·冈特。詹妮·萨克夫莫看起来就像刚刚从拉斯维加斯的舞台上走下来一样。很高兴见到你，沙克弗莫夫人说：“这是我的儿子迪布克， Book, 他和你们一样大，所以别听他骗你们，他比你们大。”迪布克，和约翰还有菲利普打个招呼吧。迪布克发出了一种声音，就像低音管的声音，然后，然后双眼转到他那留着一头长发的头顶了。他穿着一件摇滚衬衫，一件皮夹克，脚上穿着一双摩托靴。让靴子看起来就像在戴托纳赛道上跑过一样。菲利普觉得他看起来不止十二岁。他没有足够的时间来想这件事儿。萨克夫人夫人那时已经抓过他的手腕，在他的脉搏上悬了一个小钟摆。他跟约翰也这样做了。他密切关注着钟摆旋转的方向，然后点了点头。灯神有点像蜥蜴，他激进地说：“他们需要高温曝晒。”我会给你们准备一种保健品来解决这个问题的，那需要长期的治疗。现在我们需要立刻尽可能多的给你们补充热量。我带了几样东西，有了这几样东西，我们就可以做到了。迪布克，把我的袋子拿来好吗？迪布克又转动了一下他的眼睛，从地板上拿了一个深蓝色的皮子袋子。从那个大大的袋子里，萨克普姆夫人取出三个陶瓶。我把这再给我的神灵和补药，他说。它是一种悬浮装置，一种火山水。它来自我在棕榈泉的减肥温泉疗养,养地的人无完人温泉。他把一个瓶子递给约翰，一个给了菲利普，还有一个给了冈德弗。你也拿一个，雷拉。他严肃地说：“我想你会使用悬浮器的。”他向那对双胞胎使了个眼色。这只是灯神医生为了提神的一种说法。感觉很热，菲利普说。有种活跃的感觉，就好像有东西在那动一样。他紧紧握住手里的陶瓶，他好像有东西在沸腾，好像水壶里的水。现在趁着还没变凉，喝下。萨克夫莫夫人说：“看见妈妈毫不犹豫的喝下她那个瓶子里的东西，这对双胞胎也喝了，还觉得味道不错，而且咽下之后感觉干不错。”然而，萨克夫莫夫人还没有完成她的工作。他又伸手去拿他的旅行箱，从里面拿出来和茶碟形状、大小一样的两个光滑的平面石，分别递给两个孩子。哇！约翰大叫一声：“这也是热的！”这是一种撒罗曼蛇石，萨克福莫夫人说：“它来自地球的中心，永远也不会失去热量，就是再过六十年，甚至是七十年，它也不会变凉的。你们在城里溜达的时候，可以放在衣兜里。”晚上睡觉时放在床上，就像一个热水瓶一样。这十片可以帮助你们两个保持活力，不会再觉得有气无力了。谢谢你了杰 e n n 康德夫人热情地拥抱着萨克夫莫夫人说：“别客气，雷拉，我很高兴能为你做点什么。”康德夫人看着那对双胞胎孩子们，他说：“个萨克夫莫夫人有很多话要说。”你们何不带迪布克去厨房，让特朗普夫人给你们做三明治吃？但是萨克普莫夫人对弗利普嘱咐道：“宝贝儿，告诉特朗普夫人，一定不要给迪布克的三明治放盐，好吗？盐会使他感到混乱的，对吧，迪布克？”迪布克又转了转他的眼睛，就跟着双胞胎去厨房了。他们看见特朗普夫人心情不好的样子，最近他总是心情不好。这对双胞胎知道为什么。中了纽约州的彩票大奖之后，特朗普夫人就花了一些钱，在西72街的著名达克他大楼买了一套公寓。她又雇了一名清洁工，清洁工的名字叫比金斯小姐。比金斯小姐不怎么干活，却拿很多钱。但是，随着特朗普夫人整天去冈特夫人家工作，比金斯小姐就整天无所事事，看看电视，喝喝咖啡。特朗普夫人本来想解雇这个懒惰的清洁工，可是比金特小姐曾经以不公平的解雇为由，成功的控告了他的前任雇主。可怜的特朗普夫人害怕，如果解雇这个清洁工，他会上法庭的。特朗普夫人的事只是约翰要解决的问题之一。这时，约翰发现，由于某种比较暖和的因素，他的魔力又恢复了。他的另一个问题是，他在学校里正受到一个叫 Gordon 有黑胡子的小男孩的威胁。约翰曾经想了很多如何对付戈登·有霍夫的办法。他的信有霍夫和油猪的英文发音相似，似乎非常需要约翰把他变成一只油猪。可是不管怎样，约翰都知道刚纳夫人不会同意的。有时他感觉出生于一个好灯神的家族真是麻烦。如果他是伊夫利特家族中的一员，那个家族到现在为止是灯神家族中最邪恶的一个家族。那个有霍夫已经变成了长着油的野猪。正吃着白翼生活在非洲热带草原的某个泥泞的坑里呢。午饭后，约翰和菲利普带着迪布克上楼去看他们的房间。迪布克是他们见到第一位和他们年龄一样大的灯神，而且这对双胞胎觉得他很有趣，可能比他看他们还有趣。的确，很快就清楚了，迪布克很轻视他们。“你们的妈妈是认真的吗？”他问。你们有魔力不用，就是因为你们向他许下了愚蠢的诺言。约翰生气了。我不知道那样说准确不，可是我们确实向他承诺了呀。可利普接着说。迪布克大声笑起来。你们可真叫人难以置信。可是，就是我们想使用魔力也做不到啊。约翰说。看看外面，天太冷了。笨蛋，迪布克说。是他们让你们那么想的，就像生活中的每一件事情一样。如果你知道怎么做，就有对待这些事的方法。他一下就坐到了约翰的扶手椅里。你的意思是，你会用你自己的灯神魔力吗？普蒂珀说：“尽管天气很冷，也可以用。”也不是，迪布克说：“妈妈给我施了一道禁令，直到她认为我处于一种她叫做‘负责任’的心态的情况下，我才能施展魔法。”他为什么那么做啊？迪布克，约翰问。迪布克皱了皱眉。是钱，他说，就是钱，行了吧？我不喜欢我的名字，学校里的一个同学跟我的名字过不去，说我讨厌等等，所以我把它变成了一只蟑螂，只有一会儿。但是我的妈妈气坏了，我的数学老师做了类似的事儿。哇哦，约翰说，他现在是彻底佩服迪布克了。他曾经梦想过对他的数学老师做点可怕的事。你做了什么事儿？迪布克咧嘴笑了。曾经在另一个男孩对自己的崇拜之情中，那个数学老师斯特里科尼先生总是管着我，因为我解不出二次方程那样的数学题，所以我想让他确切的知道那是什么感觉，讨厌数学是什么感觉。两个整天里，这个笨蛋甚至连二加二都不知道是多少，更不用说解一个二次方程了。他想，他真的什么都不会了。真了不起，约翰说。但是妈妈问我为什么没数学作业了，我就告诉了她。这可真蠢，因为她处理了这件事儿，所以我一段时间内就不能使用魔法了。他用了一种禁令。那究竟是怎样奏效的呀？弗利普问他。那个禁令，它说我忘记了聚焦词。你就不能再想一个？约翰建议说。迪波克摇了摇头，把头发从眼睛处甩开。没那么简单，笨蛋。他说。聚焦词就像计算机上的密码，也得记住原来的，才能改成新的。你妈妈要禁止你多久啊 f 利 i 问。直到我们回家。你知道，我本应该和爸爸待一段时间的，而我现在在这儿。妈妈不想让我对爸爸的新妻子做什么事儿。我的继母娜蒂亚不是个灯神，她是个室内装饰师。那你会对她做什么事吗 f 利 i 问。如果你能的话。迪 i 克 o 咧嘴笑了。那、no, 当然。如果你的爸爸搬离了家，给自己找了个新妻子，你不会做吗？菲利普考虑了一下，然后说：“我可能会把它变成一只蝙蝠。我想不出有什么比那更糟糕的东西了。我讨厌蝙蝠。”迪布克耸了耸肩：“是的，也许吧。可是你知道，如果我真的不喜欢某人的话，我就会往他们身上释放一种精灵，那种东西会比某个愚蠢的蝙蝠更可怕。”菲利普看看约翰，约翰正摇着头。别说你们不知道什么是精灵，迪布克哼了一声。他们都交给你们两个笨蛋什么了？什么都不知道。精灵就是生活在八个自然元素当中的微型恶魔。你知道土、气、火、水，以及高贵的元素精神、空间、时间和运气吗？事实上，娜迪亚正忙着装修她的新房子，所以我就很可能在他身上布下的水精灵，让他的房子发水，就图一时的痛快。他把一只手放在肩部。你们两个或许能帮我一把，我就说你们可以为我布置一个运转中的精灵。我不会啊，约翰说。我说过，天太冷了，我们施展不出灯神的魔力。我也说过呀，他们就会让你们那么想的，怕你们惹麻烦。你知道，如果你们答应给我的继母释放一个精灵的话，我可能为你们展示一下怎么重新获得魔法。菲利普坚定地摇摇头。恐怕我们不能做那样的事情，他说。再说了，就是我们想做的话，也不会做啊，对吧，约翰？是的，约翰说。他没有妹妹那么坚定。他没想迪布克的继母娜蒂亚，就连他将恢复的灯神的魔力可能对学校欺负他的那个男孩子霍登·霍夫或怎样都没想，更不必说他可能会对特朗普夫人的那个懒惰的清洁工比金子小姐做点什么了。我们不能做那样的事。嘿、hey, ，这没什么了不起的。迪布可从椅子上站起来，朝下看看大街，天早已开始下雪了。这时，雪在人行道上聚集起来。你知道，我可以看到你的问题。我都忘记了纽约的天气会变得这么冷了。我们住在加利福尼亚，那里是沙漠地带，一切就变得更简单顺利了。我是说，作为一个单神，我想。那就是我在绝对的魔力和登神能力方面远远超过你们的原因了。我想是这样的，约翰说，一边想着比起纽约市，棕榈泉是有多么吸引人。嘿，迪布克说，我喜欢你们，所以无论如何，我要告诉你们，当你们陷入你们叫做天气的冰箱里的时候，我告诉你们解决问题、获得魔力的方法。你们两个谁参加了体育俱乐部？如果有人参加的话，那个俱乐部有蒸汽房或者桑拿房吗？楼下就有桑拿房，约翰说。d i b o 咧嘴笑了。那样的话，你们的问题就解决了。你们要做的就是坐在那儿，把你们整个都蒸一下。蒸过之后，过一会儿你们就会像任何其他的灯神一样自如的行动了。他轻视的大笑起来。我真不敢相信，你们自己以前就没想到吗？我们从来没有进去过弗 h i 说。这就是为什么我们对幽闭感到恐惧的原因。进桑拿房之前吃一粒碳丸，你们就准备好了。笨蛋，看，就是这么简单。碳丸是一种药，在任何封闭空间里，尤其是神灯或者瓶子里，灯神吃了就可以战胜那种幽闭恐怖的感觉。伙计，你提到的桑拿房很无疑。约翰说，冬天里桑拿炉下午都自动开着，所以爸爸一到家就进去蒸了。你是说现在就开着吗？迪布克问道。约翰看了一眼表，我想是的，他说：“那我们还等什么？”迪布克说：“借我一件泳衣，我要去试一试。”于是他们穿上泳衣，吃了碳丸，就来到了地下室。康特先生的桑拿房就像一个小木屋，里面围着炉子，有几条长椅子，炉子上覆盖着热盐。根据墙上的温度计所指，温度几乎达到了摄氏一百度，是任何沙漠地区温度的两倍。进到桑拿房的几分钟里，这对双胞胎就开始出汗，感到魔力回归了。当温热的感觉深入身体内部，约翰首先就注意到了，然后他就发现自己的头感觉轻快了，就像从重感冒中恢复过来一样。弗利普感到好像自己的身体醒过来了一样，就像一次很长时间的令人满足的睡眠之后的状态，神清气爽。好了，宝贝，今天就讲到这里啦。现在是睡觉的时间啦，晚安
1: 。<音樂>夜静谧，窗纱微微亮，拂袖起舞于梦中舞美，相思。谁归？空留。